1: Hola, soy Antonio Expósito.
2: Yo, Martín Orozco.
3: Y esto es Netflix a la carta.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas, Antonio? Bueno, aquí en casa, grabando el capítulo 30 de Netflix a la carta contigo ahí, ¿no? En la lejanía, pero en la cercanía, ¿no? De la voz, ¿no?
2: <risa> la maravilla de Internet, ¿no? Eso es.
1: A miles de kilómetros. Bueno, a miles... no sé si son... no llegará a dos ¿no?
2: No, creo que son 1.400, no sé qué decir. Uh -huh.
1: Bueno, a mil y pico kilómetros de distancia, pero muy cerca una voz de la otra, como bien dice, gracias a la tecnología, ¿no?
2: Así es, así es, Antonio.
1: Bueno, Martín, y tenemos noticias importantes referidas a Netflix y una también para nosotros, ¿no?
2: Exacto, Antonio. Bueno, finalmente dimos el paso y tenemos este, nuestro propio blog, uh -huh. netflixalacarta.com o netflixyseries.com, como quieran ingresar, y ahí vamos a ir volcando tanto las, este, los comentarios que hacemos de las series y películas, como así también las noticias de Netflix. No solo las que vamos a, a comentar en, en el podcast, sino también las noticias en general que haya.
1: Sí, algunas comentaremos en el podcast y otras pues estarán en la página web, que es mucho más accesible y que también agradecemos a la gente que entre y nos lea y nos dé su opinión de la propia página web, ¿no?
2: Así es, Antonio. Bueno, y la primera noticia está relacionada con eh, Carmen San Diego. Carmen San Diego. Era una serie emitida, o que fue emitida, mejor dicho, entre los años 94 y 99, y que estaba basada en un juego, un videojuego de los años 80, que llevaba el nombre de En busca de Carmen Sandiego. Y bueno, Netflix ha decidido eh, continuar con esta serie. Esta serie tuvo cuatro temporadas, con diez capítulos por temporada, y Netflix está trabajando en la producción de otros 20 capítulos, para los cuales utilizaría la voz de Gina Rodríguez para la voz de Carmen San Diego, justamente. Gina Rodríguez este, es la protagonista de Jane the Virgin, que podemos también encontrar en Netflix. Dos temporadas en el catálogo español y una en el latinoamericano, y la serie en realidad tiene tres temporadas ya.
0: Uh
2: -huh. Así que para los amantes de, de, este, de esta serie, digamos, animada, de la década del 90, de la, del juego de la década del 80, y además hicieron un montón de cosas, ¿no? Este, hasta un cómic, uh -huh. juegos de salón, este, de todo. Y versiones eh, para Amstrad, Commodore 64, PC, la original era para la Apple II, así que bueno, hay un montón de gente que puede estar involucrada un poco con, con Carmen San Diego y bueno, es una buena noticia que Netflix haya querido volver con este con la serie eh, en 20 capítulos nuevos, ¿no?
1: Bueno, la verdad que sí. Yo no tengo muchas referencias porque, como te he dicho antes, me, me suena el juego. Más que nada por los gráficos me suena eso de que te, tenías que escribir eh, donde querías. Sí, ir, pero hace tantos años que no lo recuerdo bien. No sé ya si era algún juego similar o incluso era este.
2: Sí, era una especie de aventura gráfica en la cual tenías que ir escribiendo paso a paso, como hoy, ¿no? o sea, no se desarrollaba con un personaje que se iba moviendo por la pantalla, sino que eran, te este, de decías este, ir a tal lugar, ir a tal otro lugar, hacer esta pregunta, hacer esta otra pregunta, e ibas persiguiendo hasta Carmen Sandigo, que es una ladrona internacional. Yo te digo, o sea, recuerdo el juego, la serie de televisión ya era un poco grande como para verla, porque era una serie, en este caso sí, más dirigida al público infantil, Así que bueno, pero que me parece bien que Netflix continúe con la saga de Carmen Santiago. Mm -hmm.
1: estoy de acuerdo. Bueno, pues yo tengo una noticia referente a la seguridad de Netflix. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Como sabemos, la compañía siempre se ha caracterizado por la seguridad de su red, que prácticamente ha sido inexpugnable. Y por el momento no se conocían muchos problemas... Por decirlo así, en su red, ¿no? Y esto, pues recientemente se ha puesto en entredicho por eh, Michael Kahn eh, un experto de seguridad informática, eh, que ha estado estudiando precisamente eso, ¿no? La privacidad en Netflix. Pero sí si es cierto que de diferente forma que lo hacemos el común de los mortales, o que lo harían el común de los mortales, ¿no? Si decidieran estudiarlo. Sí. sí. Y las, conclu las conclusiones a las que ha llegado parece ser que no son muy buenas, ¿no? No son muy peligrosas, ¿no? Pero en concreto lo que nos viene a decir Khan es que ha descubierto que la compañía codifica primero los vídeos en MP en mp 4 con bitrate variable y luego los transmite usando el estándar DASH, ¿no? o Dynamic Adaptative Streaming Over HTTP. Digamos que la combinación de estas dos tecnologías lo que hace es crear una huella digital única eh, para cada vídeo que se reproduce, ¿no? Y, y Khan lo que ha conseguido es crear un software capaz de estudiar la huella esta que dejan cada vídeo por la forma de codificar los vídeos luego transmitirlos y usando una base de datos de 40 y más de 42.000 vídeos de la propia compañía, pues consigue saber lo que cada usuario ha visto. Vamos, evidentemente, mm. esto no está en la mano de cualquiera, ¿no? Pero sí. digamos que es un pequeño punto en la, en la seguridad de Netflix que sabemos que, que está muy bien protegida lo que es su sistema, ¿no?
2: Sí, igualmente no me parece una cosa demasiado grave, ¿no es cierto? Porque de última pueden saber qué es lo que ves, pero no habiendo contenido adulto triple este X en Netflix, o sea, es un poco como. Quizás los datos puedan servir para algún este propósito publicitario, pero digamos como peligroso para nosotros, no creo. Bueno, ¿no es por eso me
1: refería más que nada, ¿no? Porque imagínate que estos datos <ríe> consiguen llegar a la mano de Google, ¿no? Pues evidentemente cuando entremos en las páginas web nos estaría mostrando publicidad de, de ah, la sí, serie sí, que estamos sí, sí. viendo, ¿no? Sí.
2: Dios mío, Google es terrible en ese sentido, es terrible, terrible.
1: Pero bueno, como bien dice es una cosa leve que seguramente Netflix pues lo solucione en poco tiempo y que tampoco es nada grave, no, no consiguen saber nuestra tarjeta de crédito, ni nuestros datos personales, ni nuestro teléfono, ni nuestra dirección, o sea que muy grave, muy grave no es.
2: Claro, sí, cuando yo vi el título del artículo dije, uff... Pero bueno, después me quedé más tranquilo.
1: Bueno Martí, ¿tu otra noticia de hoy?
2: Bueno, la segunda noticia mía de hoy es sobre que dos películas o dos producciones de Netflix van a llegar al prestigioso Festival de Cannes. Como sabemos, es un festival cinematográfico que se desarrolla anualmente en el mes de mayo y por 10 días aproximadamente, pero que abarcan dos semanas, en el Palacio de Festivales y Congresos de la localidad de Cannes, en la costa sur francesa. De hecho, este año el presidente del jurado va a ser Pedro Almodóvar, así que es los, algún paisano tuyo, Antonio.
1: Sí, sí, muy conocido aquí por sus polémicas películas, ¿no?
2: Bueno, sí creo que, que conocido en todo el mundo, ¿no? Pero también,
1: sí, sí, Ajá. incluso en Hollywood, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, sí, se ha hecho muy, muy, muy famoso al modo hogar. Bueno, eh, las películas de Netflix van a integrar, digamos, la selección oficial de películas, o sea, van a estar en, en el concurso oficial. Y como dije, son dos. Una se llama Okha, este, que es una película coreana dirigida por Bong Joon-ho, que también dirigió otra película que se llama Snowpiercer o Rompe Nieves en castellano. Y la película está protagonizada por Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, y su debut dentro de Netflix, porque lógicamente eh, en realidad el estreno mundial va a ser dentro del festival de Cannes, pero digamos, en Netflix va a llegar el 28 de junio. Y el otro film que, que propone Netflix, es, eh, no sé si lo dije, pero es la primera digamos empresa de streaming que eh, presenta dos películas, o una película, la primera que presenta una película en general, Dentro del festival de Cannes. Bueno, la segunda película es The Meyerowitz Stories, que es una comedia protagonizada por Adam Sandler, cuando no, Emma Thompson, Ben Stiller y Dustin Hoffman. Así que Netflix anunció hace poco que compró los derechos internacionales para esta película y bueno, todavía no está claro cuándo es exactamente que, que la va a estrenar dentro de la plataforma, pero este, oficialmente se va a poder ver en el festival de Cannes de este año. Mm -hmm que va a ser aparte entre el 17 y el 28 de mayo para ser más exacto.
1: Muy bien Martín, pues yo te traigo una otra noticia muy buena para los dueños de la compañía de Netflix, ¿no? Uh
3: -huh.
1: <ríe> y es que se, uh -huh. se espera que supere los 100 millones de suscriptores eh, estos días, ¿no? En, en este fin de semana en concreto. Uh -huh. Como decimos, la compañía fincada en Los Gatos, California, sigue aumentando su número de usuarios con paso firme y para dominar el mercado del VOD, ¿no? o Video On Demand. Sí. Y tras hacer públicos los resultados financieros del último trimestre, los analistas del sector anunciaron que la compañía está muy cerca de llegar a los 100 millones de suscriptores en todo el mundo con un aumento en los últimos tres meses de casi 5 millones de usuarios. Nos vemos a un ritmo nada despreciable, ¿no, Martín?
2: Exactamente, ¿no? Sí, sí.
1: Como decimos, este crecimiento tan importante de la compañía se debe a una inversión de más de 15.300 millones de dólares desde enero hasta marzo de 2017. Si lo extrapolamos estos datos al mismo trimestre del año anterior, se puede ver que hay un incremento de 3.000 millones de dólares en producciones propias y pagos de derechos de autor, como bien has dicho antes, por proveedores externos como puede ser Hollywood. En este sentido, mm -hmm. tenemos que decir que 15.300 millones de dólares en, en tres meses es una cantidad muy, muy importante, ¿no?
2: Sí. Así es. Igualmente, el crecimiento es menor al que estaban esperando, lo que habían previsto. Un poco por debajo. Creo que, no sé si entre 250.000 y 300.000 abonos menos que lo que estaban previsto.
1: En un comunicado de la compañía, eh, en palabras de ella eh, traducidas, dicen que esperamos cruzar la marca de los 100 millones de clientes, este es fin de semana. Hemos aumentado la inscripción en Estados Unidos en 1,42 millones de personas frente a los 3,53 millones para el resto del mundo consiguiendo una cifra superior a los 98,75 millones de suscripciones O hemos están casi casi rozando los 100 millones de suscriptores sí. aunque hay que decir que sigue estando muy lejos de los milenarios, yo lo he llamado así a empresas como Facebook o YouTube que superan los mil millones de usuarios, ¿no? Esto ya sí es una cantidad que, que hay que poner en mayúsculas, ¿no?
2: La diferencia es que los 100 millones de usuarios de Netflix pagan. Uh -huh.
1: Los de Facebook y los de YouTube viven, como he dicho antes, de la publicidad.
2: Exactamente. Bueno,
1: eh, respecto a lo de los mil millones de usuarios eh, los dueños de Netflix um, que son Hastings y Randolph eh, decían esto al respecto no y es, no tenemos envidia de YouTube esperamos estar a su altura en poco tiempo Amazon Hulu o el nuevo servicio de YouTube de YouTube TV nos ayudarán a crecer no son un problema nuestro enemigo es el sueño tenemos usuarios que se enganchan a nuestra serie y se quedan despiertos toda la noche, evidentemente. <ríe> Tienen toda la razón del mundo, ¿no, Martín?
2: En todos lados se cuestionaba Antonio. Yo quedé por momentos. momento.
1: <ríe> Tienen toda la razón del mundo, digo,
2: ¿no? Constantemente los ojos rojos. <ríe> Igual te digo que es bastante optimista,
1: ¿no? Sí, mil millones de usuarios creo que falta mucho tiempo para que lleguen. Más, sí, más que sí. nada por, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque los otros servicios son no hay que pagar para disfrutarlos y para Netflix sí que paga una cuota mensual aunque no sea muy grande lo que esto hace es que el crecimiento sea menor Pero bueno...
2: Sí, siendo una cuenta veloz aún con un abono base supongamos de promedio bueno, un abono digamos de promedio unos 10 dólares por cuenta, son 100 millones, son 1.000 millones por mes, ¿entiendes? ¿no? Uh
1: -huh. Una cantidad na, na, nada despreciable para nosotros, ¿no? ¿Eh? Para ellos lo mismo les parece poco. Y lo que te quería decir es que estoy yo de acuerdo con ellos, ¿no? En que el mayor problema de su compañía es el sueño, ¿no?
2: Sí, sí, Un bueno, poco. absolutamente.
1: Bueno, Martín, veo que para hoy nos trae una serie que ya habíamos hablado de ella, no en un capítulo específico recogido de serie, sino que habíamos hablado de ella, querías hablar.
2: Sí, sí, como varias veces mencioné que iba a hacer un comentario sobre esta serie que se llama The Crown, mm. y bueno, finalmente hemos llegado al punto, Antonio. Y bueno, mi madre solía leer novelas históricas, ¿no? Estas componen un subgénero narrativo bastante popular que mezcla un argumento de ficción ubicado en un momento histórico concreto y rodeado de datos históricos reales que dan a la narración una cuota de mayor credibilidad. Pero a mí, para ser sincero, nunca me atrajo este tipo de literatura. Curiosamente sí, las películas y series que conforman un, uno de mis géneros favoritos, porque justamente las películas que están basadas en hechos reales eh, son las que más me gustan en general o sea, me gusta esta cuestión de que la realidad es más increíble que la ficción muchas veces, ¿no es uh -huh. cierto? alguna vez lo comentamos en la de carta y las obras basadas justamente en hechos reales eh, nos vienen a confirmar tipo de hipótesis uh -huh. ¿no? de que la, la, la realidad es más increíble que la ficción en algunos momentos como dices sí y no vamos a decir que la historia de la reina Isabel II de Reino Unido nos vaya a romper la cabeza por lo increíble de la trama, ¿no? Desde ya. Lo interesante de The Crown es justamente conocer determinados aspectos de la vida de la nobleza que, por obvias razones, no nos son muy familiares. Y acá hay que hacer, digamos, digamos ponernos un poquito dentro de lo que es este las tradiciones, porque los, los ingleses tienen muchísimas tradiciones en general todo lo que he referido a la realeza, no solo en Inglaterra sino en todos los países que tienen monarquías democráticas, lógicamente toda la parte monárquica tiene un montón de tradiciones ¿no? que en realidad son pintorescas pero que muchas veces funcionan como una especie de corset que elimina la, la, la libertad de elección de los mismos monarcas y de hecho generan pero muchísimas restricciones que se ven dentro de la de la serie. ¿no? Es uno de los puntos en los que se enfoca la serie y lo que logran este tipo de tradiciones y este tipo, este corset que, que forma las tradiciones, es que la persona involucrada finalmente termine, termine siendo las suyas aunque no, no crea en ellas. En un primer momento por lo menos. Sí. Las nuevas generaciones de la realeza se han ido amoldando a un nuevo tipo de acercamiento respecto a la modernidad. Por lo que comienzan a verse, aunque muy lentamente, algunos cambios que son más que necesarios como para poder quitarle el almidón a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque yo sinceramente están muy almidonados los reyes, reyes, príncipes, etc.
1: ¿no? Quería decir es que como son monarquí, eh, monarquías democráticas, eh, lo cierto es que eh, lo interno de ellos no es muy democrático, ¿no? Siempre está regido por lo que alguien ha dicho, ¿no? no puede, en, en el caso claro, de bueno, España... Sí. ...tiene que ser el hijo... ...no puede ser la hija... ...o sea que... ...en los tiempos en los que estamos... ...aunque en España ya va a cambiar eso... ...porque sabemos que... ...los reyes de España no tienen hijos... ...tienen hijas ¿no?... Se tiene que cambiar la ley para que puedan... ...reinar ¿no?... ...como digo se rigen por unas normas... ...que no conviven en muchos casos... ...con lo que es la realidad actual ¿no?...
2: ...claro, es lo que, lo que digo ¿no?... ...estas tradiciones que de alguna manera no permiten a la persona moverse libremente. En algunos casos hacen bien, en otros casos perjudican a la persona. Pero por otro lado, a pesar de estos cambios que se están generando, generan las monarquías europeas, hay quienes se aferran al poder y no reconocen el paso del tiempo. Y bueno, acá ya sabes a quién me refiero, ¿no? A la protagonista de esta serie. The Crown es la historia de la reina Isabel II. Y la serie comienza un poco antes del matrimonio con el príncipe Felipe de Edimburgo en 1947. Y en esta primera temporada, eh, digamos, vamos a discurrir entre este matrimonio y la crisis de Suez del año 1956. Eh, son 10 años cruciales en la vida, eh, tanto sentimental como familiar y política, diría, de esta monarca británica. Un poco, digamos, la introducción de ella dentro de este mundo que era absolutamente desconocido ¿no? uh -huh. y aparte para el cual está increíblemente porque es una de las cosas que me más me sorprendió en la serie, no estaba tan preparada, yo pensaba que llegaban con cierta, porque yo tampoco era muy joven cuando su padre murió y la coronación, lógicamente era, que tenía veintitantos años pero de todas maneras ya tenía una edad como para poder que mucha gente tiene hasta títulos universitarios y sin embargo no estaba del todo preparada para el cargo que tenía que asumir lo interesante del relato es que, a pesar de centrarse en ella, nos va a regalar datos de quienes fueron rodeándola con el paso de los años. Primero, digamos como lógica, eh, se ve la relación con su padre, Jorge VI. Pero también la curiosa relación que tuvo con Winston Churchill, que por otra parte está interpretado de manera maravillosa por John Lithgow. También se va a ver un poco la relación con la Reina Madre, como así también la tempestuosa relación con su hermana, la Princesa Margarita. Así que, bueno, eh, lo interesante es que no solo se centran en ella, sino que se van viendo, digamos, las distintas personas que forman parte, o forman o formaron parte de la vida de la actual Reina de Inglaterra. Lógicamente, no se podía pasar por alto las cuestiones conyugales con un príncipe Felipe que se siente de alguna manera como si fuese dejado de lado por las actividades sociales eh, que va tomando su esposa, ¿no? que, que va asumiendo con el paso del tiempo, primero como princesa heredera del trono y después realmente como reina. Y ella de alguna manera intentará conjugar su posición con un marido cada vez más ausente. Justamente todo este tipo de tradiciones y reglas que se le imponen le impiden de alguna manera poder tener una relación normal que ya bueno, sería muy extraño que sucediese ¿no? con este tipo de personajes, pero todavía se le complica más la relación con, con el marido. Así que, más o menos, este es un pantallazo de lo que es la, la primera temporada de, de, de esta serie. Es muy interesante, hay, lógicamente, hechos históricos este, mezclados con un poco de ficción, porque hay que, de alguna manera, narrar y unir cada uno de estos hechos históricos, y me parece realmente muy interesante como serie. La serie fue creada y escrita por Peter Morgan para Netflix. Morgan es uno a quien le gusta muchísimo este tipo de género, digamos relacionado con la realeza, lo político y su currículum habla mucho en este sentido. De hecho se hizo famoso por ser guionista de un film para la televisión dirigido por Stephen Friars llamado The Deal. Stephen Friars es un director británico muy conocido que hizo películas para mí la preferida mía es este High Fidelity, que es una película con John Cusack que que está basada en un libro de eh, Nick Hornby y que es realmente una comedia excelente, una comedia romántica excelente. Y, pero también hizo otras, hizo The Queen, por ejemplo, que es otra de las películas para las cuales escribió el guión este, Peter Morgan y hizo también relaciones peligrosas entre otras, ¿no? porque es un realmente un muy buen director, este Stephen Frears. Esta primera, esta de Deal, digamos, del 2003, a la que me referí eh, al inicio, se trata de la relación de Tony Blair con Gordon Brown. Tony Blair, interpretado por Michael Singh, que digamos es el intérprete oficial de Tony Blair, hizo dos tres películas eh, con este personaje y en, en las tres está eh, relacionada justamente con Peter Morgan. Posteriormente, Morgan trabajó también con Stephen Fields escribiendo el guión de The Queen, como dije, que es una película de 2006 que ganó... Eh, algún que otro Oscar, eh, creo que había ganado el Oscar a Mejor Actriz, eh, Helen Mirren ganó el Oscar a Mejor Actriz por esta película y ese mismo año en el 2006 también ganó eh, Peter Morgan en el BAFTA a Mejor Guión Adaptado por el Último Rey de Escocia así que como vemos son todo películas y series relacionadas con temas políticos ¿no? y de realeza en el 2008 adaptó un drama teatral para el cine eh, se llamaba la película Frost Barra Nixon, que era una entrevista que hizo este, un, un periodista, creo que británico, si no, no recuerdo más, que después se había ido a Australia a trabajar, pero era de origen británico, con el, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. ¿no? Y en, bueno, que ya era expresidente en ese momento. Y en el año 2010 escribió el guión de la película The Special Relationships, que se centra en la relación del neo primer ministro, Tony Blair, también otra vez fue este, interpretado por Michael Sheen, con Bill Clinton, eh, cuyo papel hizo Dennis Quaid, y también con George Bush. O sea, esa relación en ese momento en el que se iba Clinton y llegaba George Bush. Así que, como vemos, de alguna manera se, se centra mucho en temas políticos y monárquicos este Peter Morgan. Si bien me hubiese gustado un poco más de Pimienta en ciertos momentos, tal vez con un guión más atrevido, Aún sin dejar de sentirse a las realidades históricas, pero con un poco más de chispa, tengo que decir que la serie es de muy buena factura. Y nos ilustra un tiempo muy distinto al que vivimos hoy, con una Europa que apenas dejaba atrás el horror de la Segunda Guerra Mundial y una Inglaterra que no es la que es hoy en día, ¿no es cierto? The Crown está pensada para durar seis temporadas. O sea, ese es el límite, no es una de estas series que, que no tiene fecha de, de caducidad, digamos, ¿no? Son seis temporadas para las que está pensada, abarcando cada una de ellas una década en la vida de la Reina Isabel. Ya, como dijimos, esta va de 1947 a 1956. Cada una de estas temporadas, de estas seis temporadas que va a haber, va a contar con diez capítulos. Y en esta primera, eh, cada uno de ellos tuvo una duración de entre 51 y 61 minutos y creo que va a ser así para el, el resto de las temporadas. Sería lo lógico, no, no creo que salgan con este capítulos de dos horas después, o de una hora y media.
1: Yo creo que sí, que la segunda, empezando con eso debe ser, seguir, ¿no?
2: Claro, tendría que ser de alguna manera este, coherente con la primera sí. temporada. La segunda está prevista para noviembre de este año, va a abarcar desde el año 1955 hasta 1964, así que vamos a tener ahí en medio seguramente el asesinato de Kennedy como hecho destacado a nivel este mundial, ¿no es cierto? Sí. Los protagonistas son eh, Claire Foy como la reina Isabel, Matt Smith como el príncipe Felipe, muchos lo recordarán por su interpretación del Doctor Who Vanessa Kirby como la princesa Margarita Victoria Hamilton como la reina madre Charlotte Harris que es un grandísimo actor como el Jorge VI y John Lithgow como Winston Churchill yo les repito, John Lithgow hace un papel realmente fantástico para esta de Crown
1: Muy bien Martín, pues eh, yo tengo que decir que he visto cinco capítulos nada más pero que, como bien dices no me disgusta. Tengo que terminarla. Lo que pasa es que entre entre ver las series que tenemos que decidir los fines de semana, películas y demás que tengo atrasadas, no puedo terminarla. Y hace ya tiempo, puedo decir que hace más de dos meses y medio o tres, que vi los cinco capítulos. O sea, cuando empiece otra vez, tendré que empezar de cero.
2: Eh, pasa, pasan estas cosas, porque aparte estamos teniendo que hacer estas, este, estos comentarios para necesitar carta tenemos que ir rápidamente de una serie a otra y, y es difícil cuando ya la pasamos de largo volver atrás, ¿no es cierto?
1: Tengo que decir que la que yo voy a hablar la he, la he acabado el último capítulo hace poco más de dos horas <risa> hasta hace poco ahí al punto de mira para terminarla, para hablar de ella bueno, Martín, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustó... Eh, Stranger Things? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues la que te voy a recomendar... Le da un aire.
2: Ah, bueno. Entonces, como palabra, Antonio. Ya, ya, o con sea, con esa premisa...
1: No en los no en los años a los que abarca. Me refiero a los años 80. Sí en lo que se refiere <ríe> a los mundos paralelos.
2: A la temática. <ríe> a
1: la temática. <ríe> bueno, la serie es en, en español o en España se conoce como OA y en Estados Unidos como DOA. Como sabemos Netflix destina millones de dólares al año para mantenerse como líder en el competitivo negocio de la televisión en streaming, ¿no? produciendo series que podemos decir que son novedosas. Y que algunas han sido muy vistas, ¿no? Una de ellas, la que has comentado anteriormente. Sí. Pues uno de los lanzamientos llevados a cabo a finales de 2016, en concreto cerca de la Navidad, es DOA. O OA, como he dicho en español. Serie que yo envuelta en bastante misterio y muy poca publicidad, ¿no? Uh -huh. No sé si tú Cuando fue lanzada Llegaste a enterarte
2: No, mira La noticia que tenía, que tuve Fue de ver la publicidad En la misma carátula, digamos, de Netflix uh -huh. y, y nada más no, no me interioricé demasiado tampoco con la serie
1: Bueno, lo voy a avisar antes Que yo voy a hacer un poco de spoiler De la serie, o sea que el que No la haya visto y no quiera saber nada de ella Pues <ríe> Que pase a la parte del reparto Directamente, y nada más, el spoiler es poquita cosa, pero lo aviso para que nadie se moleste. Lo primero que vemos al comenzar la serie es una joven que se da por muerta tras pasar siete años desaparecida, que aparece de forma repentina y de una forma poco común, ¿no? Cuando se vea la serie, se verá por qué digo esto. Ella es eh, Piley Johnson, eh, Britt Marlin, eh, la que hace de Priley Johnson como digo pero lo más alarmante de su de que apareciera es que volviera tras esos siete años y pico sino que ella era ciega cuando des desapareció y cuando la encontraron podía ver uh -huh. TOA no es la primera serie que narra la desaparición de personas que han vivido en esos años ¿no? algo así ocurre con T Return ¿no? de returne, uh -huh. donde la gente dada muerta años atrás regresa a casa ni, sin ningún ranguño aparente, ¿no?
2: Como encuentros cercanos
1: de saltimba, algo así. <ríe> que este es más curioso. Tanto el FBI como los padres de Privy no consiguen sacarle una explicación sensata de cómo ha pasado tanto tiempo fuera de casa que vuelva sin ningún ranguño o con algún ranguño pero <ríe> por motivos concretos. Y lo más sorprendente para ellos es que eh, totalmente recuperada de la vista, ¿no? Eh, ella cuando se fue de casa no conocía a sus padres o los había visto. Y cuando volvió, pues eh, él vio por primera vez a sus padres adoptivos, ¿no?
2: Pero ella vuelve, digamos, siete años después y pasaron los siete años o, o vuelve como si hubiese sido el no, día de hoy. No, después? no, para ella pasaron
1: los años. Sí, sí. Eh, bueno, pues Preilly, por razón al principio misteriosa, intenta encontrar a cinco personas de su misma comunidad para que la ayuden a salvar a alguien del tiempo en el que estuvo desaparecida, ¿no? Esta ayuda se inicia con encuentro en una casa abandonada, donde ella contará la historia de su vida y sobre el tiempo que ha estado desaparecida y un sueño que la atormenta y que marcará el final de esta primera temporada. Una de las novedades de D.O.A. es cómo está contada, ¿no? Es una historia que contiene otra historia y que Pryli, eh, como narradora, ¿no? De igual manera, el misterio consiste básicamente en entender lo que le ocurrió a Pryli, el tiempo que estuvo desaparecida y cómo consiguió volver a ver ¿no? Esto será desvelado a medida que avancemos en la propia historia que ya nos cuenta. Como suele suceder en la serie centrada en el misterio, tenemos otros ejemplos como Los o Stranger Things, como he dicho anteriormente, la resolución del enigma es solo parte del encanto, ¿no? Hacer el recorrido y ser sorprendido por la manera que te cuenta la historia es mayor satisfacción, ¿no? ese misterio te pone el vello de punta en momentos concretos ¿no? esto ya me pasó con Stranger Things y me ha vuelto a pasar con OA ah. no sé si a ti te pasó con Stranger Things Martín
2: sí, sí, sí Antonio, justamente es uno de los motivos por el cual me gustó uh -huh. la serie como también me gusta Lost, al menos las temporadas que estoy finalizando la tercera temporada después había leído que había plagado un poco la serie, pero bueno, uh -huh. creo que no sea nada más una cuestión subjetiva y que a, a mí me encante
1: <risa> bueno pues eh, la serie también marcó el regreso a la televisión de Scott Wilson ¿no? recordado por interpretar al granjero Helser Green en la popular serie de Walking Dead ¿no? donde también, apareció sí. en tres temporadas sí. bueno pues el reparto para la serie tenemos a Britt Marlin como Brian Johnson o a Emory Cohen como Homer Scott Wilson, como Abel Johnson, Phyllis Emmits, como Elizabeth Petty, Jason Isaac, como Dr. Janter Yap, Nikolai Nikolev, como el señor Azaroff, Alice James como Nancy Johnson, Patrick Gibson, como Steve Wilcher, entre otros grandes actores.
2: Bueno, así que Antonio, entonces, este, está buena la serie. Es cierto que
1: primer y segundo capítulo, cuando la, empecé, cuando la empecé a ver... ...no tenía muy claro que la iba a recomendar... ...pero quizá a partir del segundo o el tercero... ...cuando ya ella empieza a contar la historia de su vida... ¿no? ...de los siete años que ha pasado desaparecida... ...pues empieza a ponerte los pelos de punta en algunos momentos... ...y dices, sí, 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 claro que la voy a recomendar... ...y claro que la voy a ver hasta el final...
2: Y tiene así Champion me imagino O sea, momentos en los que saltar de la butaca
1: No no tanto No tanto como eso Porque no abarca Digamos, el terror ni el miedo uh -huh. Tan como Por lo, como, como la de Stranger Things, ¿no? Sí. Pero sí que Por lo que te cuenta, Tampoco es que no quiero desvelar mucho más ¿no? De lo que he dicho, que ya he dicho uh -huh. bastante eh, Que no lo haya visto, a lo mejor se molesta y no, te, no no por ti, no, porque a la mejor las quieres ver, no quiero darte mucho más Pero ¿Qué? como digo, no es terror de miedo, es más eh, pero de punta por otros aspectos, no por, por lo que te lo que te explicaba antes de los universos estos paralelos.
2: ¿Y cuántos capítulos es que tiene la serie?
1: Pues tiene ocho capítulos, aproximadamente de, de una hora cada uno, o sea que tenemos ocho horas ahí de visualización de OA.
2: No es tanto, porque generalmente, bueno, generalmente. Últimamente están siendo de 10 capítulos, ¿no? De más o menos una hora. Así que se puede ver tranquilamente muy muy fácilmente, digamos. Ocho capítulos son pocos la verdad. Y se sabe algo de una renovación para una segunda temporada o todavía es muy temprano. No, llegó de llegó de
1: sorpresa, pero a mí el final me da que va a dar para más de una temporada más.
2: Uh -huh. Pues pasa muchas veces que la, la serie sale y a los dos días ya están este, avisando que va a salir la, la segunda temporada, ¿no? una renovación casi ipso facto ¿no? de, la, Sintera, de la serie.
1: Lo que te quería decir que, sinceramente, el único problema que tiene para mí la serie es que el nombre no incita a verla porque no, sí, no te dice nada. Típico, o a... sí, sí. A mí, por eso yo no la había visto hasta ahora, y la vi y digo, tiene pinta de ser buena serie, pero no... Y luego ya cuando empiezas a verla, cuando pasan 3-4 capítulos que empieza a contarte la historia, evidentemente quieres seguir viéndola porque la, la historia que ella te cuenta tiene engancha, ¿no? Quieres saber el final, ¿no? De cómo acaba. Claro,
2: claro. Bueno, ok, será una serie para ver sin ningún tipo de dudas uh -huh. entonces.
1: Bueno, Martín, ¿la película que nos tiene guardada para hoy?
2: Bueno, sí, la película es Sin Límites. Right. Yeah. Oh, el nombre en inglés es Limitless. Es una película que está tanto en el catálogo español como en latinoamericano de Netflix y como dato curioso también está en el catálogo italiano que tienen los derechos mundiales por la película la trama Eddie Morra es un escritor neoyorquino con un bloqueo creativo que esto no es demasiado digamos original como, como punto de partida ¿no? ¿cuántas veces lo hemos visto? Lo del escritor este, con bloqueo creativo la cuestión es que Eddie está inmerso en una profunda crisis no solo desde el aspecto laboral digamos como escritor sino también en el sentimental y la cuestión se profundiza por el hecho de que esa misma semana tiene que presentar las primeras 90 páginas del libro que supuestamente está escribiendo y por el cual se ha recibido un adelanto de dinero. Por otra parte, la novia, que además lo financia, lo acaba de abandonar. Y como vemos, es una perspectiva realmente un poco alentadora para su vida, ¿no? Y Eddie está y yo, y es por esto que le pasa esta cosa está hecho un, un desastre la casa en la que vive está prácticamente este, abandonada, los plantos se acumulan así como montaña digamos en, en la cocina la ropa está tirada por cualquier sitio de la casa, el aspecto general que tiene él es, 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 es completamente peinado casi diría que sucio es el de un este, sin techo un, este, acá en Italia este decimos parbones, o un homeless en Estados Unidos cosa que por otra parte está ...muy cerca de lo que puede ser su futuro próximo... ¿no? ...porque no escribió lo que tenía que escribir... hasta de que volver a San Plata... ...o tener mucho problemas con la editorial... ...la, la, la novia que era, era quien lo financiaba... ...directamente decidió no darle un centavo este, más... ...y de Carlos... ...así que estaba, digamos, dirigiéndose... A, una, ...a un futuro bastante desalentador... ...pero la vida de Eddie va a cambiar... ...al encontrarse con su ex cuñado al que no veía desde hacía más o menos nueve años, que por una parte está sorprendido por el, el aspecto de descuidado que tiene. él, ¿no? Vernon, así se llama Vernon, eh, le va a ofrecer una copa que si bien con cierto recelo va a aceptar a Morra, lo hará para conocer un poco más sobre la ex esposa de la cual no, no sabe, de hecho estuvieron casados muy poco tiempo. Verlo en realidad sabe muy poco de su hermana, así que en este sentido no le va a poder dar demasiados datos con respecto a ella. Pero viendo un poco la situación de Eddie, ¿no? que le comenta que está con un bloqueo total creativo, le ofrece una solución mágica, que es una pastilla de una droga experimental nootrópica, llamada NZT48. O Sabemos que los este, los medicamentos nootrópicos son los llamadas drogas inteligentes que estimulan la memoria, son potenciadores cognitivos, o sea, mejoran tu eh, tu intelecto de alguna manera, no dentro de lo que se puede. Esta NZT48 está en grado de estimular de manera sorprendente el cerebro, ampliando la potencialidad de la mente de una manera asombrosa, realmente. El discurso de Vernon para convencer a de que realmente es realmente un discurso de ventas ¿no? que le hace, se basa en el mito de que el ser humano utiliza solamente el 20% del potencial del cerebro así es lo, como lo dice en la, en la película, pero yo en realidad el mito lo conocía no, como que el ¿no? ser humano el 10%, o sea, el 10%, pero bueno, no sé por qué motivo o sea, lo vi este, en, 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 vi el subtítulo que decía así, y digo bueno, ok capaz, muchas veces el que le da muchos subtítulos sabe que los subtítulos no coinciden absolutamente con lo que dice Está diciendo la película, en este caso sí Habla del 20% lo dice en inglés Yo no sé por qué motivo Pero el mito habla del 10% Pero bueno, es una, una cosa menor, ¿no? Tema que, bueno, se lleva la, la Pasticita, vuelve a su casa Y la ingiere, la a experimentar Realmente hace lo que promete Y el intelecto de Eddie Explota es, Crece de una manera realmente Increíble, desmesurada, ¿no? La primera cosa que hace luego de un breve y fructífero encuentro con la esposa del casero es ordenar su casa para bien. O sea, se había dicho que era un desastre la casa, ¿no? Lava todo y de alguna manera establece un mínimo ambiente decente como para poder vivir, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿qué puedo hacer con este potencial que tengo en la mente? ¿No? Se sienta delante de la laptop y escribe las 90 páginas así de tirón. Esas 90 páginas que había dicho que tenía que presentar ante la editorial, ¿no? Al día siguiente, el único rastro de esa brillantez eh, que había alcanzado la noche anterior está sobre su mesa. Así que, bueno, Eddie toma esas hojas entre lo que escribió y lo presenta ante su editora, que realmente queda atónita. No solo porque el hecho de que le presentara las 90 páginas que ya sabía ella que estaba atrasado, sino porque se da cuenta que lo que escribió es brillante. Eddie entonces se da cuenta que para poder concluir lo que inició, va a necesitar más de este NZT porque él solo no, no puede llegar a concluir este, un comienzo tan brillante para su novela. El problema es que cada una de estas pastillas cuesta, y ya se lo había dicho el cuñado o el ex mejor por dicho, 500 dólares. Y Eddie como sabemos no tiene, no tiene nada ni siquiera fuente de financiación externa. ¿no? De todas formas va a visitar a su cuñado y luego de salir a hacer unos uno mandados para, para él, justamente se aprovecha un poco el excuñado de la desesperación de Eddie, y lo manda a buscar ropa a la calle y este, a comprarle esto, un desayuno. Cuando vuelve a la casa se encuentra en la puerta abierta, la casa absolutamente dada vuelta y a su cuñado con un tiro en la cabeza. Después de llamar a 911, Eddie no en hacer uno más uno en su mente y se da cuenta de lo que en realidad estaba buscando aquí Pisito Berman. Y piensa que tal vez no lo encontró, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el asesino aún se encontraba en la casa cuando llegó Eddie y bueno, desaparece, ¿no? Así que, con desesperación y contra reloj, porque se está llegando la policía, empieza a buscar el NZT, que es lo que está justamente buscando Estaba buscando el asesino de Vernon ¿no? Y finalmente encuentro un sobre con unas 450 pastillas y un fajo de dólares De 100 más, eh, la vida va a cambiar radicalmente para Eddie sin la posibilidad de poder volver atrás. ¿no es cierto? Mm -hmm. Y acá parecerá que conté, no sé, este, tres cuartas partes de la película, pero en realidad son 10 minutos sí. de película. ¿no? Yo no me gusta hacer demasiado spoiler, pero bueno, esto es básico para poder al entrarnos en la historia. La cuestión es que él tiene estas pastillas que de alguna manera le hacen explotar el cerebro. La película está basada en el libro The Dark Fields, escrito por Alan green en el año 2001. El film aporta varios cambios en la historia, algunos significativos y otros no tanto. Por ejemplo, de los que no son significativos, el nombre del protagonista en la novela es Edis Spínola. Y yo no sé por qué he cambiado el nombre, porque me gusta más la como apellido que Morra, la sí. verdad. Y en vez de ser este, un escritor así independiente, es redactor de libros a pedido, especialmente libros este, de turismo cosas y cosas por el estilo. Y tiene trabajo, no tiene ningún tipo de bloqueo creativo. Y el nombre de la droga es MDT48. O en realidad tiene un bloqueo creativo, pero no, no tan este, profundo como el que muestra la película, ¿no es cierto? Aunque el film me gustó, y por eso estoy recomendando la novela me pareció bastante más redonda si les, realmente ven el film y les interesa, les recomiendo sobremanera leer la novela porque es excelente la novela, de hecho en la película las cosas en un cierto punto se precipitan dejando algunos huecos argumentales que en el libro se resuelven, para bien o para mal del protagonista, en resumen el film parte de una premisa muy interesante, pero que no desarrolla de la mejor manera, en cambio el libro sí lógicamente, el libro, que es un libro de unas, este, aproximadamente unas 350 páginas, 400 páginas, también depende, pues yo, como saben, lo leo en formato digital y bueno, lo fui leyendo, eh, sea en el iPad, sea en la Mac, sea en el iPhone, donde podía este, encontrar un hueco, eh, me lo iba leyendo y me variaba la cantidad de páginas, así que calculo que sea alrededor de las 350, 400 páginas. Así que no es un libro demasiado extenso y es realmente muy bueno. Y respecto a la película, yo creo que la, pregu la pregunta que queda colgando en cada una de las personas que la ve es: eh, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de Eddie? ¿No? ¿Qué hubieras hecho vos, Antonio, en el lugar de Eddie? ¿Hubieras seguido tomando la droga? Bueno, pues, al fin y al cabo, ya se sabe desde el inicio que el NZT es una droga y, como cualquier otra, genera adicción y daños colaterales. O sea, no deja de ser una droga, ¿no es, cierto? es un producto químico que estimula el cerebro. Uh -huh. La diferencia es que esta NZT abre el intelecto en lugar de aislar a quien lo consume. Y aquí tenemos una contradicción, porque justamente el intelecto sin límites no te llevaría a detener un consumo que pudiese de alguna manera provocar problemas físicos y mentales a tu persona. Y esto es interesante, porque la trama nos deja ver que más allá... De la inteligencia de cada uno, los seres humanos a veces actuamos de manera poco racional. Y eso me gusta, porque el tipo realmente se transforma en un genio, pero se equivoca, comete errores. Tal vez lo que más me llamó la atención de Sin Límites es el aspecto visual. A partir de una mítica escena de presentación de títulos que me encantó realmente, hasta transportarnos a la visión de quien consume NTZ que percibe todo de una manera distinta representada por una sobresaturación del color que realmente nos llena los ojos cuando es lógicamente artificial ¿no? porque cuando él consume eh... en otros casos había mencionado por ejemplo en la guerra de los mundos había mencionado que había colores muy, este, muy apagados ¿no es ¿cierto? con poca saturación en este caso, los colores de artículo en general están bien saturados, son correctos. Cuando toma la droga pasa al revés que con el, en el caso de la guerra de los mundos. Se sobresatura, entonces le saltan los ojos, que tiene ojos celestes Bradley Cooper, y le saltan los ojos muy muy, muy, este, muy azules, ¿no es cierto? Y todo muy colorido, muy saturado, muy sobresaturado, pero me gusta porque atrae. Además, este recurso es utilizado para que sepamos en qué momento el protagonista está bajo la influencia de esta droga. Me parece, digamos, como un recurso narrativo muy, muy, digamos, acertado. En el año 2015, Bradley Cooper produjo una serie que duró dos temporadas y que fue transmitida por la cadena CBS. No sé si alguna vez oíste hablar de esta serie, Antonio. Yo quiero no, comentar
1: que la película no la he visto, no me suena, pero la serie sí me sonaba, sí he visto algún capítulo, creo.
2: Bueno, de hecho, Cooper también fue productor de la película y, y de la serie, ¿no es cierto? Y me aparecen algunos capítulos. Si bien no está basada en la vida de él, ¿no? de Eddie Morra aparece creo que en dos tres capítulos durante la serie es de alguna manera así entre tomado con pinza ¿no? de alguna manera una continuación de la película eh, con un protagonista que como Eddie casi de la misma manera y yo me pregunto si no podía inventarse una manera distinta para que, para que acceda a la droga acceda a este NTZ y luego de, de acceder deriva en una colaboración De justamente esta persona que se llama Brian Finch Con el FBI Sinceramente me sorprende que haya durado dos temporadas de esta serie La intriga que es la parte oscura de la trama De la cual se había perdido mucho la película Respecto al libro, acá decididamente desaparece Dando lugar a un producto que no me llamó mínimamente la atención Antonio, de hecho en la, en algunos momentos parece que dan pasos de comedia y no, no sé, no, no termina de, de cuadrarme la película. Está bueno que sea una continuación de la película, porque aparece de hecho Bradley Cooper, es una continuación misma de la trama, ¿no es cierto? Pero aparece en dos, tres capítulos. Eh, uno es el primero, así que si lo quieren ver, aparecerá ahí. Y después, eh, no sé, sinceramente no, no me termina de convencer esta serie. La película. Eh, por otro lado es del año 2011 y está dirigida por Neil Burger y protagonizada por Bradley Cooper como Eddie Morra, Robert De Niro como Carl Van Loon, y Amy Cornish como Lindy. Así que bueno yo les recomiendo ver la película seguramente la van a pasar bien porque es una película que se pasa volando no es demasiado larga eh, me da pena que digamos con una base que era tan interesante no haya sido desarrollada de la manera que sí fue desarrollar el libro por lo cual si les gusta la película, recomiendo vivamente leer el libro.
1: Muy bien, Martín, pues yo creo que la veré este fin de semana, entre el sábado y el domingo por la tarde, ya que tengo turno de noche Ni he pensado ahí qué hacer y la voy a ver. Porque, como te digo, la serie sí, me, que, sí que me sonaba algunos capítulos, no la he visto tampoco entera, quizás por eso que has comentado, no me atraía mucho. Y la película, sí. ya que has dicho que es buena y entretenida, pues eh,
2: la veré. Sí, aparte visualmente está muy, muy bien hecha, todas las partes donde se utiliza el NTZ realmente son están muy, muy bien logradas desde el punto de vista estético, así que eso es un aditivo más como para poder ver la película. Uh
1: -huh, muy bien, pues vamos a pasar a la escena de la semana, ¿no Martín?
2: Exactamente, de la película Cuando Harry conoció a Sari, o no me acuerdo exactamente cómo se llama en, en, en español, o en España mejor dicho. Antonio, ¿vos te recordás?
1: Yo la conozco por ese nombre, ¿no? Cuando Harry encontró a Sally.
2: Ay, encontró a Sally. Esta es la diferencia. Nosotros conocimos. en Argentina conocíamos como cuando Harry conoció a Sally, sí. Pero bueno, es lo mismo, no es cierto. When Harry Met Sally, el título original en inglés. Es una película del año 1989. Y eh, ya sé que quien haya visto este clásico de las comedias románticas piensa... ¿Cuál es la escena que vamos a elegir para este en a la, la carta? Sin embargo, le vamos a dar una sorpresa, porque en realidad se trata de otra escena. No es la escena del orgasmo, en el, en el, para ser concreto, ¿no es cierto? Una, una escena en la que finge ya un orgasmo en un bar, con este Harry delante. Sino es una escena del comienzo de la película, cuando Sally y Harry empiezan a conocerse. Así que si querés la escuchamos, Antonio.
1: Pues le doy al play.
3: I love you today, today. Lo tengo todo calculado El viaje dura 18 horas Podemos dividirlas en seis turnos de tres horas cada uno O si prefieres podemos turnarnos por kilómetros Hay un, Hay un mapa en la visera En el que he marcado los sitios donde podemos hacer los cambios ¿Uvas? No me gusta comer nada entre comidas
0: Será mejor que baje el cristal. ¿Por qué no me cuentas la historia de tu vida?
3: ¿La historia de mi vida?
0: Tenemos que matar 18 horas antes de llegar a Nueva York.
3: Podría contártela antes de salir de Chicago. Aún no me ha pasado nada. Por eso me voy a Nueva York.
0: ¿Para que te pase algo? Sí. ¿Cómo qué?
3: Pienso ir a la escuela de periodismo y ser periodista.
0: Y escribir cosas que les pasan a los demás.
3: Esa es tu opinión.
0: Supón que no te ocurre nada. Supón que vives allí toda tu vida y no te ocurre nada. No conoces a nadie, no llegas a ser nada y finalmente te mueres como tanta gente se muere en Nueva York. Y se dan cuenta pasadas dos semanas por el hedor que suelta tu cadáver.
3: Amanda ya me dijo que tenías un lado muy pesimista.
0: Eso es lo que le atrajo de mí.
3: Tu lado pesimista.
0: ¿Seguro? ¿Tú no tienes un lado pesimista? Ya, tú debes ser una de esas chicas que dibujan corazones en los puntos de las IES.
3: Puedo ser tan pesimista como cualquier otra persona.
0: Ah, ¿en serio? Cuando me compro un libro, siempre leo primero la última página. Así, si me muero antes de terminarlo, sé cómo acaba. Eso, colega, es ser pesimista.
3: Pero no significa que seas profundo. Yo, sí, básicamente, soy una persona feliz. Yo también. Y no veo que haya nada de malo en ello.
0: No, estás demasiado ocupada siendo feliz. ¿Nunca piensas en la muerte? sí. Apuesto a que sí. Un pensamiento fugaz que entra y sale de tu mente. Yo le dedico horas, incluso días.
3: ¿Y por eso eres una persona mejor?
0: Escucha, cuando ocurra lo peor, yo estaré preparado y tú no. Es lo que quiero decir.
3: Y mientras tanto vas a amargarte la vida esperando que ocurra. Equivocado.
0: No estoy equivocado, él quiere... Estás equivocado. Él quiere que ella se marche, por eso la hace subir al
3: avión. Yo no creo que ella quiera quedarse. Por
0: supuesto que quiere quedarse. ¿Tú no preferirías estar con Humphrey Bogart que con el otro tipo?
3: A mí no me gustaría pasarme el resto de mi vida en Casa Blanca casada con un tipo que tiene un bar. Tal vez te parezca un esnovismo, pero es así.
0: ¿Tú preferirías casarte sin pasión?
3: ¿Y ser la primera dama de Checoslovaquia?
0: En vez de vivir con el hombre con el que mejor has hecho el amor en toda tu vida, solo porque tiene un bar como única profesión.
3: sí. Así lo haría cualquier mujer en sus cabales. Las mujeres somos muy prácticas. Incluso Ingrid Bergman. Y esa es la razón de que suba el avión al final de la película. Entiendo. ¿Qué?
0: ¿Qué? Nada. ¿Qué? Olvídalo.
3: ¿Qué? ¿Qué qué el qué? Nada, déjalo. Vamos, díbelo
0: Está claro que hemos disfrutado haciendo el amor. Somos dos. Allí mismo. Sí, he disfrutado.
3: ¿No has disfrutado? ¡Da la casualidad que yo he disfrutado muchas veces con el sexo!
0: ¿Con quién? ¿Qué? ¿Que con quién has disfrutado haciendo el amor?
3: No pienso decírtelo.
0: Pues no me lo digas.
3: Shell Gordon.
0: ¿Shell? ¿Sheldon? No, no, tú no has disfrutado haciendo el amor con Sheldon. Pues es cierto. No, no lo es. Llamándose Sheldon puede hacerte la declaración de la renta, abrirte una zanja. Sheldon será tu hombre. Pero meterla y sacarla no es lo que hace mejor. Es por el nombre. Hazme el amor, Sheldon. Eres una fiera, Sheldon. Montame bien, Sheldon. ¿No puede funcionar?
3: Hola. ¿Qué van a tomar?
0: Para mí el número tres.
3: Yo quiero la ensalada de chef con el aceite y el vinagre aparte y una tarta de manzana a la mod. Una del chef y tarta de manzana. Pero me gustaría que me calentara la tarta y no quiero el helado encima, lo quiero a un lado. Y me gustaría de fresa si lo tienen en vez de vainilla. Si no, no quiero helado, prefiero nata montada. Pero solo si es natural, si es de lata, no quiero nada. ¿Ni siquiera la tarta? No, la tarta sí, pero entonces no la caliente. Ah.
0: ¿Qué? Nada, nada. ¿Por qué rompiste con Sheldon?
3: ¿Cómo sabes que rompimos?
0: Porque si no, no estarías aquí conmigo, estarías con Sheldon, el pene maravilloso.
3: En primer lugar, no estoy contigo. Y en segundo lugar, no es asunto tuyo, ¿por qué rompimos?
0: Está bien, está bien. No quiero saberlo.
3: Bien, si quieres saberlo te diré que rompimos porque él era muy celoso. Yo tenía unas bragas con los días de la semana.
0: Eh, lo siento, perdona, tiempo muerto. ¿Tú tenías unas bragas con los días de la semana?
3: Sí, tenían escritos los días de la semana y me parecieron muy graciosas. Pero un día Sheldon me dijo... Nunca llevas las del domingo. Yo empezó a sospechar dónde están las del domingo, dónde has dejado las del domingo. Se lo expliqué, pero no me creyó. ¿El qué? No se llevan el domingo. ¿Por qué no? Porque es el día del señor.
1: Esta sí que la he visto hace tiempo ya que vi la película. Si no recuerdo mal, la que en la portada están sentados ella encima de él en una silla, ¿no? En un taburete de bar, ¿no?
2: Sí, hay, hay varias este, tapas para los distintas, las distintas versiones, este, DVD, VHS, etc. Y bueno, eh, había una que se lo veía ellos caminando por el Central Park en otoño con las hojas de este color naranja, etc. Otra que se lo veía en la cama uno al lado del otro. Eh, y bueno, esta que me está diciendo que, digamos, era ficho oficial ¿no? de la película. Uh
1: -huh. Muy buena película, ¿no? Lo interesante,
2: ¿no? Sí, lo interesante es saber... Y, para nuestras oyentes este, mujeres, Así que, ¿con quién se quedarían ellas? ellas? ¿Si ¿Con Víctor Laszlo o con Rick? ¿no? Estamos hablando de la película Casa Blanca. <risa>
1: <risa> bueno, pues que aprovechen y, y, nos, y nos manden un correo, ¿no? Al correo que tenemos nuestra oyente y nos respondan, ¿no?
2: Exactamente, <risa> sí. El correo, como sabemos, es nac, n -A -C, arroba, ios mac, ios mac.es
1: Pues nada, que nos den ahí su opinión al respecto y la próxima semana pues daremos lo, lo, los resultados del ganador, ¿no Martín?
2: <risa> Yo digamos, en el test interno que hice en casa eh, ganó Rick dos a <risa>
1: Yo creo que sí, como bien dice ella, las mujeres son más prácticas, ¿no?
2: bueno, ella en realidad dice que se quedaría con Víctor Laszlo en esta parte de la, de la película, pero después cambió opinión
1: <ríe> bueno, fue, más, fue más adelante, ¿no? donde cambió
2: exactamente
1: bueno Martín pues hemos llegado al a final, ¿no? a los agradecimientos,
2: ¿no? muy bien Antonio queremos agradecer por los likes en iBox y bueno, por estar siempre así escuchándonos y apoyándonos a Luigi Joker a Piki Triki, a Samu Andrés, a Sinotsuki, a J Regidor, Angie Char, Ana Hernández Sanz, Celestino Navarro Paya, Gustavo Echeverry, a Frantels y Nico Sensei. Y bueno, después también a quienes constantemente nos están apoyando y hablando con nosotros, no solo apoyando, en nuestro canal de Telegram, Apco, que si no me equivoco es Frantels, ¿eh? pero no me gustaría decir una cosa por otra, igualmente lo menciono, Apco eh, Samuel Bonilla, Javier Bell y Miguel Ángel Suárez. Así que muchas gracias, gente, por este, estar siempre en contacto con nosotros y, bueno, seguirnos de alguna manera.
1: Eso es que también decirle que cualquier consulta o recomendación, pues ahí estamos. Y que si alguien quiere que le mandemos una in invitación al canal de Telegram, pues... Ahí tienen el correo electrónico que has dicho tú, Martín, que repito, que es nac.iosmac.es. nac.iosmac.es
2: Ok, y para finalizar, también recuerden que ahora tenemos el blog, la página de Internet, que es netflixalacarta.com o netflixiseries.com, pero bueno, digamos, nos conocen por el podcast netflixalacarta.com pueden dirigirse directamente a ese sitio.
1: Como decimos, iremos publicando las noticias que creamos más interesantes relacionadas con el mundo del de streaming de vídeo, ¿no, Martín?
2: Así es, Antonio.
1: Un lanzamiento de cine que merezca la pena resaltar ¿no? y alguna que otra cosilla más, ¿no?
2: Sí, y bueno, me había eh, olvidado de mencionar también que tenemos nuestra cuenta en Twitter, arroba Netflix a la carta, y también arroba netflixalacarta y la cuenta en eh, Facebook.
1: Y un canal de Instagram también, donde ponemos algunas que otra foto interesante, ¿no, Martín?
2: Así es, Antonio. Relacionadas con el podcast de cada semana. ¿no? Uh -huh.
1: Eso es. Que en la página web que has dicho, netflixalacarta.com, tienen los tres iconos de las redes sociales, que haciendo clic en ellos, pues acceden directamente a cada una de las redes sociales que nos pueden seguir.
2: Uh -huh. también eh, está la, la página en Flipboard o la revista en Flipboard también de nombre Netflix a la carta así que es muy fácil encontrarnos donde se hace una recopilación de todos los artículos que aparecen en el blog
1: pues nada Martín hemos llegado al final hasta la próxima semana ¿no?
2: hasta la próxima semana Antonio y va a ser este, voy a traer una cosita particular especialmente para los amantes de la década del 80 como yo que fui joven en esa época
1: Muy bien, pues estaremos <risas> pendientes a ver lo que la sorpresa que nos tiene por ahí guardada Martín Muy bien <risas> bueno, y, por, y por último le quiero decir a, a los amigos de Latinoamérica y de Estados Unidos que ya tiene el, el post publicado en la web sobre los estrenos que llegarán en mayo
2: Así como para poder ir previendo el tiempo que vamos a tener que dedicar
1: a cada serie, ¿no? a cada película, ¿no? Sí. sí,
2: sí exactamente,
1: exactamente. En, en breve, cuando Netflix quería decir que en breve cuando Netflix lo haga público, pues haremos el artículo también de los que llegan a España, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente,
1: exactamente. Pues nada, Martín. Hasta la próxima semana. Chao. Am...
2: Hasta la próxima semana, Antonio. Chao, chao.
1: Gracias. Chao, amigo.
3: Diga. ¿Dormías? No, estoy viendo Casa Blanca. ¿En qué canal? En el 11.
0: Gracias. Ya lo tengo. ¿Estás segura de que hubiera sido más feliz con Víctor Laszlo que con Humphrey Bogart?
3: ¿Cuándo he dicho yo eso?
0: Durante el viaje a Nueva York.
3: Yo nunca he dicho tal cosa. Jamás lo hubiera dicho.
0: De acuerdo, como tú quieras.